0: Ça te sert à quoi de collectionner les outils si déjà tu ne les maîtrises pas tous et surtout si tu ignores quel outil il faut utiliser dans les situations que tu rencontres <tousse> Aujourd'hui, le podcast sera beaucoup plus court que d'habitude. C'est la vingtième fois que je l'enregistre. Enfin, j'ai arrêté de compter à partir de 15 parce qu'à chaque fois, je pars un peu dans tous les sens. Il y a une idée qui survient pendant que j'enregistre le podcast. Je vais essayer de rester sur le concret. Aujourd'hui, j'aimerais te parler, j'aimerais t'expliquer pourquoi je répète sans cesse que la solution est dans le moins. Si tu écoutes mes podcasts, tu m'as certainement déjà entendu dire qu'il faut cesser de faire plus et commencer à faire moins et surtout à faire mieux. Je le répète, dès qu'il s'agit de productivité, peu importe le domaine, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les entreprises, la solution est dans le moins. Et pourquoi je dis cela? On peut comparer les connaissances et les compétences à des outils. Du coup, ton cerveau, c'est une caisse à outils. Ça te sert à quoi de collectionner les outils si déjà tu ne les maîtrises pas tous? Et surtout, si tu ignores quel outil il faut utiliser dans les situations que tu rencontres? Qu'est-ce qui fait qu'un outil est bon? Est-ce que c'est sa performance? Est-ce que c'est sa beauté? Est-ce que ce sont toutes les options qui sont présentes dessus? Ou est-ce qu'un outil est bon parce qu'il t'aide à résoudre un problème? Comment tu définis l'efficacité d'un outil Si tu as un problème à régler, un outil est bon s'il t'aide à régler ce problème. Donc tu n'as pas forcément besoin d'avoir tous les outils. Tu as besoin d'avoir l'outil qui te permettra de résoudre ce problème. Et c'est pour cela qu'on paye les coachs, les conférenciers, les consultants, etc. On ne les paye pas pour qu'ils étalent leur science. Je prends mon exemple. À travers mes podcasts, on peut dire que j'étale ma science. Je te présente beaucoup d'idées différentes, je te présente beaucoup d'outils différents et c'est toi qui vas trouver ce qui te convient, ce qui t'intéresse, ce qui vibre avec toi. Tu vas tester des choses, ce qui est bon, tu vas le garder, ce qui n'est pas bon pour toi, tu vas le rejeter, etc. Par contre, si tu fais appel à moi pour un coaching, ça me sert à quoi d'étaler à nouveau ma science? Ça me sert à quoi et surtout ça te sert à quoi que je te prouve que je suis intelligent? Durant le rendez-vous, mon travail, ce sera de t'écouter, de comprendre ta situation, de trouver qu'elle est le problème, la pièce maîtresse de tous tes problèmes qu'on doit résoudre de manière urgente. Et du coup, de déterminer quel est l'outil qui te permettra de résoudre ce problème. Mon travail n'est pas dans le plus. Mon travail est dans le moins. Je dois trouver quel est le nombre minimum de problèmes à régler pour que tu arrêtes de me payer le plus rapidement possible. En gros, c'est ça. Si je te présente uniquement les problèmes de surface, c'est comme si tes problèmes, c'est un château de cartes. Et sur un château de cartes, même si tu retires une carte qui est au dernier étage, le château, il va rester debout. Par contre, si tu retires une carte qui est tout en bas, le château de cartes va s'effondrer. Mon travail, c'est de t'aider à retirer une carte au rez-de-chaussée. Pas de retirer une carte au dernier étage. On ne va pas se concentrer sur les problèmes de surface. On va se concentrer sur les problèmes les plus profonds. Mon travail, c'est de t'aider à déterminer quels sont les bons outils que tu dois maîtriser et utiliser tout de suite. Il se peut que je sois un bon outil pour toi. Il se peut que tu continues à m'appeler car tu trouves plaisant de travailler avec moi. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que tu continues d'écouter mes podcasts. Tu trouves des idées intéressantes, des idées que tu peux appliquer au quotidien. Il y a des idées qui ne sont pas forcément compatible avec toi. Il y a des idées qui le sont, donc tu continues à m'écouter, à tester certaines choses, ça ouvre peut-être ton esprit. Donc tu trouves des outils intéressants dans mes podcasts. Maintenant, il y a une différence entre le gratuit et le payant. Je prends mon exemple. Moi, j'aime bien le gratuit car je suis un autodidacte. Ça ne me dérange pas de trouver de nouveaux outils que je ne maîtrise pas, d'apprendre à les maîtriser et de me rendre compte que ben, ce n'est peut-être pas fait pour moi, que ce n'est pas compatible. Ça ne me dérange pas d'essuyer des échecs. Ça ne me dérange pas de me heurter à des murs car j'ai une certaine aisance, j'ai une certaine liberté de temps, j'ai une certaine aisance financière, j'ai une certaine aisance dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle qui peut me permettre d'essuyer quelques échecs. Pas forcément tous les échecs, après tout je ne suis pas milliardaire. J'ai une certaine liberté à ce niveau-là. Maintenant, je prends l'exemple des parents. Les parents ont une certaine urgence avec leurs enfants. L'école, c'est maintenant. L'enfance de leur enfant, c'est maintenant. Les diplômes, c'est maintenant. Si tu es étudiant, tes études, c'est maintenant. Si tu es salarié, ton poste, c'est maintenant. Imaginons tu es en CDD ou même tu en CDI, mais par contre tu es en période d'essai. Si tu veux être productif, c'est maintenant. Tu vas pas attendre d'être en préavis de licenciement pour te dire comment je peux être productif. Après, c'est à toi de déterminer tes priorités, tes urgences. Donc c'est en fonction de cela que tu vas basculer du gratuit au payant. C'est en fonction en fait de tes urgences que tu vas déterminer quel est l'outil que tu dois utiliser à ce moment-là. Et malheureusement, il y a des gens en fait qui préfèrent reculer l'échéance. Ils n'arrivent pas à déterminer de quel outil ils ont besoin. Du coup, ils continuent à basculer dans le gratuit, ils enchaînent des connaissances, ils enchaînent des compétences. Et à aucun moment, ils s'arrêtent sur un outil, ils se disent celui-là, je vais apprendre à le maîtriser. C'est de celui-là dont j'ai besoin. Pourquoi Parce qu'ils ne font appel à personne qui a cette compétence. Ils ne font appel à aucun consultant, aucun coach. Et le but des consultants, des coachs, des conférenciers, etc., ce n'est pas encore une fois d'étaler leur science, c'est de compresser le temps, le temps de l'autodidacte. Ils vont t'apprendre, du moins ils vont t'aider à compresser ce temps pour que tu puisses passer du mode problème au mode solution le plus rapidement possible. Car on n'a pas tous besoin, on n'a pas tous l'envie, on n'a pas tous la liberté d'être des autodidactes. On ne peut pas tous... Apprendre par soi-même dans tous les domaines. Je reprends l'exemple des parents avec les enfants. Eh bien, en termes de parentalité, en termes d'éducation, ben, l'enfant, il est déjà là. Ce n'est pas le moment. Tu n'auras peut-être pas le temps avec ton travail, avec ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie intime, etc. Tu n'auras peut-être pas le temps d'enchaîner tous les livres d'éducation, toutes les méthodes éducatives pour savoir comment réagir et comment agir avec ton enfant. Et les consultants, les conférenciers, les experts, ils sont là pour t'aider à trouver le bon outil dans le contexte et dans le timing dans lequel tu es, dans ton sentiment d'urgence. Dans, tes, dans ta liste de priorités et dans ton échelle de temps, ils vont t'aider à trouver les bons outils à appliquer maintenant. Et c'est pour ça que la solution est dans le moins. Bon, tu vois que je ne pas encore dans, dans tous les sens. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire sur le podcast, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, comme tu veux. Et moi, je te dis à demain.